0: 0 bis 1. Der Podcast über disruptive Daten und Technologien in unserem Alltag.
1: Hallo Matthias.
0: Moin. Neue Woche, neue Folge.
1: Ja, genau. Das ist unsere Standardbegrüßung jetzt, ne? Hallo Matthias. Moin. Genau.
0: Ich habe mir da irgendwie jetzt schon so diese, ähm, diese nordische Nüchternheit angewöhnt. Zu sagen, Hallo. Moin.
1: <lacht> das finde gut. Ja, das ja, ja, genau. Man kann uns, nachdem wir uns letzte Folge ja schon ähm, vorgestellt haben und verortet haben, wo wir jetzt gerade sind, wo wir herkommen und so weiter, ähm, wird es sonst auch durch die Sprache sichtbar quasi, dass wir eher äh, im, im Norden von Deutschland halt angesiedelt sind. Genau, ja, wobei genau. ich auch
0: immer noch so leichte Artefakte des Fränkischen drin habe. Dafür habe ich da einfach auch lang genug äh, gelebt. Ich glaube, so oft hört man es nicht, aber es wird wahrscheinlich irgendwann passieren.
1: Ich habe heute Morgen äh, noch äh, einen interessanten Artikel gesehen. Ich habe ihn leider nicht ganz gelesen, weil dazu hatte ich dann doch keine Zeit. Äh, Und zwar ein Medium-Artikel. Das würde ich gerne noch mal kurz kurz, äh, loswerden, quasi das Thema. Wunderbar. Äh, Und zwar... Warum die moderne, also das ist äh, der englische Titel übersetzt, warum die moderne Welt jetzt wirklich so komplex äh, geworden ist, dass sie niemand äh, verstehen kann. Ich dachte erst, hm, okay, worum geht's? Und es geht quasi darum, dass ähm, so viele Prozesse mittlerweile, die unser alltägliches Leben unterstützen, wie ähm, äh, Versand von Schiffskontainern, irgendwelche äh, Trading. Techniken, Algorithmen an der Börse, mittlerweile so komplex geworden sind, dass sie wirklich nur noch durch Maschinen und durch Algorithmen zu steuern sind mhm. und wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was passiert. Ähm, ich ja, das ist so eigentlich oder? Das ist, naja, das ist immer so, was heißt beruhigend, ne? Ich finde, ähm, von der von der Art, wie man das betrachten kann, könnte man sehen, auf der einen Seite ist es wie so eine, ich sag mal, convenient. Zukunft, also wo alles für uns irgendwie erledigt ist und der äh, das Komplexe so hinter der hinter irgendwelchen Interfaces verschwindet. Ich würde mal ein bisschen sagen so die, die Star Trek Zukunft, äh, wo, wo eben alles Komplexe irgendwie für uns trotzdem erreichbar und durchschaubar ist, mhm. aber alles verborgen durch Interfaces äh, und so eine Terminator Zukunft, ja also wo <lacht> äh, wo sich auf einmal der Algorithmus im Hamburger Hafen überlegt, dass sie jetzt doch keine ähm, keine, keine, Wa- keine Turnschuhe mehr aus China importieren, sondern den Container einfach ins Wasser fallen lassen, aus irgendwelchen Gründen. Äh, weil, das, weil das Model oder der Algorithmus dahinter einfach durch uns nicht mehr zu verstehen, dass das jetzt einfach passiert, was passiert. Äh,
0: Gäbe es denn dann in dem Szenario noch zumindest eine Person, die das Ganze so tief durchdringt, dass sie weiß, was passiert? Also so wie, wie bei Matrix, der Architektenmäßig
1: Gute Frage. Ich glaube, also was man ja sagt, das ist auch glaube ich ein Hauptkritikpunkt von Elon Musk, der sagt, die AIs haben schon auch zum Teil den Status erreicht, dass man sie eben nicht mehr durchschauen kann. Und ich glaube, es gibt auch, ich komme nicht mehr drauf, woher, in welchem Kontext ich das mitbekommen habe, gerade in Bezug auf, ich habe das Recht, meine Daten zu löschen und ich habe das Recht oder meine Daten löschen zu lassen, ich habe das Recht, meine Daten zu bekommen als Konsument, mhm. hatte ich neulich gehört, dass es schon das Problem gibt, dass man das eigentlich gar nicht mehr liefern kann, weil die Leute äh, gar nicht mehr wissen, äh, gar nicht mehr nachvollziehen kann, warum der Algorithmus dich jetzt zum Beispiel bei der, bei der Kreditvergabe abgelehnt hat. Weil dieser Selbstlerner-Algorithmus mittlerweile eben so komplex ist, dass er das so. Und ich glaube, das hat diesen Status von, also es ist kein Science-Fiction in dem Sinne, es hat den Status von, es ist zu komplex, dass wir es wirklich verstehen, äh, schon längst erreicht.
0: Ja, witzig, als ich noch in in Bamberg an der Uni war, gab es am Lehrstuhl Informatik äh, für Machine Learning ein Projekt, wo sie sich mit äh, intentionalem Vergessen beschäftigt haben. Also wann es auch Sinn macht, bewusst Mhm. Informationen mal wieder zu löschen. Das finde ich spannend, dass es so soweit ist, dass man ein, ein DFG-gefördertes Forschungsprojekt hat, was sich überhaupt mal mit dem Thema beschäftigt, dass man auch Daten wieder los wird und nicht immer nur neu sammelt.
1: Mhm. Ja, und also um auf deine Frage könnte man eigentlich sagen: äh, wahrscheinlich braucht es so eine, sag mal, leicht transzendente, angehauchte Person wie den Architekten aus der Matrix, äh, um das überhaupt noch ähm, äh, irgendwie, also äh, zu verstehen, nicht, aber irgendwie, dass, dass jemand damit irgendwie interagieren kann mit so einer einer Komplexität. wenn man das jetzt wirklich noch ein Stück weiter treiben will, also äh, um jetzt nicht so komplett ins Esoterische abzudriften, aber im Prinzip könnte man sagen, dass die AIs vielleicht ähnlich komplex werden, also in so eine, ich sag mal, unverständliche Komplexität jetzt gehen, wie das vielleicht äh, für Jahrhunderte Natur halt so war. Mhm. Also... Halt irgendwie, dass du wirklich so eine Art äh, AI-Schamanen brauchst, äh, um dir zu erklären, äh, nicht wann es das nächste Mal wieder regnet wird, sondern um zu erklären, wann du das nächste Mal denn deinen, ähm, deinen Kredit bewilligt kriegst oder so oder deine Spotify-Playlist wieder so ist, dass du sie halt auch anhören kannst.
0: Na, das ist ja im Moment auch ganz expliziter, ähm, ich weiß nicht, ob man es Trend nennen kann, aber es ist ein großes Thema in der Forschung, zu sagen, wie kann ich denn AI wieder erklärbar machen, um nachzuvollziehen, mhm. welche Modelle ähm, Entscheidungen treffen und warum sie diese Entscheidungen treffen. Das ist in bei meiner Spotify-Playlist der Woche ist es mir wahrscheinlich mhm. relativ egal, warum da zwischendurch einfach mal auch Grütze dabei ist. Ähm, wenn es um sensiblere Themen geht, wie Anträge, wie Kreditvergabe oder solche Themen, dann wird es schon problematisch, wenn AI autonome Entscheidungen trifft, die man so auch nicht mehr nachvollziehen kann und dann auch ähm, keine Auskunft darüber bekommen kann.
1: Ja, ich frage mich halt, was, ähm, also gerade dieser Punkt des Vergessens, den du halt angesprochen hast, das ist irgendwie auch interessant, ne? weil die Modelle gehen ja momentan eigentlich davon aus, zumindest verstehe ich es so, dass sie konsequent neue Daten bekommen und mit dem Strom an neuen Daten, was auch immer das bedeutet, immer besser werden. Aber dieses eigentliche Prinzip des Vergessens, was ja eigentlich schon auch irgendwie wichtig ist, also so für, ich sag mal, so menschliche Kognition, dass das eigentlich gar keine Rolle spielt. Und ähm, ich frage mich, ob es ähm, nicht wirklich auch clever wäre, wenn wenn künstliche Intelligenzen oder generell sozusagen Algorithmen nicht auch wirklich darauf trainiert sind, manche Sachen auch einfach mal äh, zu skippen oder zu vergessen. Mhm.
0: Das ist halt auch der große Unterschied zwischen äh, menschlicher Kognition und dem, was man äh, bisher artifiziell nachbilden kann. Mhm. Nämlich, dass wir Menschen Details schneller und gerne mal vergessen, aber dafür eher so abstraktere Zusammenhänge oder allgemeinere Prinzipien daraus ableiten und die dann sehr wohl behalten, um sie dann in einer neuen Situation anzuwenden. Das kann eine AI an sich innerhalb eines spezifischen Themenkomplexes sicherlich schon ziemlich gut, aber wenn es dann eben mhm. über verschiedene Themen und auch vielleicht sehr abstrakt miteinander verbundene Themen hinweggeht, da wird es dann sehr schwierig. Aber das ist halt für, es ist ein Rechenproblem. Also es ist im Prinzip egal, es gibt gar nicht die Notwendigkeit, dass man es vergessen müsste, weil du kannst einfach alles immer mehr speichern. Du brauchst ja nur mehr Speicher und mehr Rechenkapazität und vielleicht werden dann lange zurückliegende Themen oder so mathematisch weniger relevant. Die werden dann einfach rausgerechnet, mhm. aber es ist halt nicht mhm. nötig, es zu vergessen.
1: Ja, stimmt, das wäre eigentlich das Verhalten, also wenn man sich menschliches Vergessen so ein bisschen erklärt, ist es ja so, ne, wichtige Fakten merke ich mir mein ganzes Leben lang irrelevante Irre, Fakten, vergesse ich im Zweifelsfall nach zehn Sekunden schon. Und äh, genau so würde dann wahrscheinlich so eine künstliche Intelligenz oder vielleicht auch so ein, so ein selbstlernendes System ja auch arbeiten. Ne? Zu sagen, über die Dauer der Zeit werden halt nicht relevante Fakten eben auch nie priorisiert. Ja, dann ist es ja quasi fast wie vergessen, so von der, von der Methodik halt her, ne? könnte man fast sagen. Genau,
0: vergessen, ignorieren, irgendwo so in der Schattierung dazwischen wird
1: liegen. Ja, ja. Äh.
0: Aber jetzt haben wir doch eigentlich schon einen spannenden Punkt ähm, mit der Komplexität von AI angerissen. (lacht) Thema für heute haben wir uns überlegt, dass wir doch einfach mal darüber sprechen könnten, so als Einstieg, äh, wie sieht denn eigentlich so die Geschichte der künstlichen Intelligenz aus? Wo wo kommen Mhm. wir her? Wo stehen wir heute? Was waren vielleicht so wichtige Meilensteine? Und in dem Kontext auch... Welche Rolle spielen eigentlich die Leute im Hintergrund, in Anführungszeichen, die solche Systeme bauen? Namentlich äh, Data Scientists, dann in verschiedenen Statierungen auch, vielleicht Machine Learning Scientists oder Machine Learning Engineers, äh, so wie der ganze Komplex, und inwiefern die sich vielleicht von dem eher angestaubten Konstrukt des Statistikers unterscheiden. Oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> Wir werden es rausfinden.
1: Ich glaube schon. Also, ein bisschen zumindest, genau. Ähm. Ja, du hattest irgendwie, glaube ich, hast du den, hast du den, äh, die Geschichte äh, der, der AI, die du neulich mal rumgeschickt hattest, hast, hast du die gerade parat, dass wir uns daran ein bisschen langhangeln können Ja, das, oder? das
0: können wir gerne tun. Also es ist, ich glaube, die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber es sind auf jeden Fall ganz interessante Meilensteine da drin, die eben auch oft mit so technologischen Neuigkeiten zusammenhängen. Was mich total überrascht hat und was ich mega faszinierend finde, dass man den quasi den einen möglichen Ursprung kann zurück bis ins 17. Jahrhundert, Mhm. nämlich zu René Descartes, von Haus aus eigentlich Philosoph, der aber die Grundsatzannahme oder die These aufgestellt hat, dass menschliche Intelligenz in dem Fall oder das Intelligenz allgemein sich unterteilen lässt in zwei verschiedene Komponenten, nämlich eher eine eine allgemeine, allem übergeordnete Intelligenz und äh, anderen Faktoren, die eher fachspezifisch oder themenspezifisch sind. Mhm. Und das finde ich insofern total faszinierend, weil... Ich sprung jetzt mal ein paar hundert Jahre vor. Eine der aktuell nach wie vor vorherrschenden Intelligenztheorien, zurückgehend auf Charles Spearman, ja, weiß ich gerade leider nicht mehr, besagt, dass die Intelligenz sich in der Tat dadurch charakterisieren lässt, dass sie einen sogenannten G-Faktor hat, einen Generalfaktor der Intelligenz. Also das ist etwas, was allem über- oder untergeordnet ist, je nachdem, wie man es jetzt aufzeichnen möchte charakterisiert wird es vor allen Dingen so dadurch, also durch, durch drei Dinge kann man sagen, Begreifen von Erfahrungen, jetzt muss ich selber nachgucken, Entdecken von Beziehungen und Ableiten von Zusammenhängen, also alles eher so abstraktere Dinge mhm. und dem werden mhm. dann zugeordnet noch themenspezifischere Faktoren, die sich dann aber nur auf bestimmte Bereiche beziehen und das finde ich total spannend, weil das ist, beschreibt ja auch noch ganz gut den Status der KI-Forschung aktuell dass künstliche Intelligenz in ganz spezifischen Themenkomplexen und Bereichen schon wahnsinnig gut ist, aber eben noch nicht diese allgemeine, abstrahierende und über verschiedenste Bereiche hinweg selbstlernende Intelligenz darstellen kann. Das, was dann eventuell bei Terminator irgendwann uns den Saft abdreht.
1: Okay. Das heißt, also, also ich habe es so verstanden, dass du quasi als Mensch in der Lage bist, Sachen wahrzunehmen und dann durch Erfahrung die dann irgendwie in einen Art Zusammenhang bringen kannst und in so eine Kausalität, zusammen, äh, so eine Kausalität bringen kannst. Das ist quasi das... Wenn ich intelligent bin, dann ist das so eine meiner Kernfunktionen, die ich dann ausführen kann. Kann man das so verstehen oder...
0: Genau, also im Prinzip, also Intelligenz ist ja nichts, was man irgendwie ähm, direkt sehen kann oder ich kann es anfassen, ich mhm. kann es physisch begreifen, insofern ist es immer ein, ist es ein Konstrukt, was wir annehmen, was uns da be- oder dazu befähigt, beding- bestimmte beobachtbare Dinge im Alltag besser, schlechter, schneller, langsamer lösen zu können, mhm. nämlich so das klassische Testprinzip, mhm. ich konstruiere Aufgaben, zu deren Lösung ich annehme, dass man eine bestimmte Fähigkeit braucht und wenn ich diese Aufgaben sehr schnell oder sehr gut lösen kann, dann habe ich viel von dieser angenommenen Fähigkeit und wenn mir das nicht so gut gelingt, dann habe ich eher weniger davon. so so ist die allgemeine Idee und ähm, so die klassischen Beispiele, Menschen mit Hochbegabung denen fällt es Mhm. oft sehr leicht, äh, neue Informationen aufzunehmen Beziehungen herzustellen, Abstraktionen herzustellen, sodass man dort eben sagen kann diese, das was in der Spielmenschen theorie der G-Faktor ist also dieses ähm, abstrakte Zusammenhänge erkennen das können sie sehr gut, also haben sie vermutlich eine hohe Ausprägung dieses Konstruktes was wir Intelligenz nennen
1: Mhm. Okay ich meine, das ist wahrscheinlich auch evolutionär. Macht das total Sinn, ne? Zu sagen, äh, ich kann von, ich sag mal, äh, ich kann von bestimmten Beobachtungen, die ich meine Umwelt äh, mache, ableiten, ob das Mammut jetzt irgendwie da lang gelaufen ist, nach links oder nach rechts gelaufen ist, ähm, oder ob es nochmal wiederkommt. Ähm, damit ich es dann erlegen kann. Also dass ich sage, äh, mit, mit meiner Sensorik navigiere ich quasi durch die, durch die Informationen meiner Umwelt und kann dann, man könnte ja auch sagen, wirklich ein abstraktes Modell meiner Umwelt im Kopf abbilden und darauf Absolut. dann halt irgendwie planen. Bei Kindern kann man das ja. ganz schön
0: beobachten, wenn sie anfangen, neue Konzepte oder Begriffe zu lernen, wenn sie zum Beispiel ähm, Katzen von Hunden unterscheiden, ja auch eine ganz beliebte Aufgabe in der Computer Vision. Mhm. Abteilung von AI, mhm. also so Bilder und Bildinhalte zu <lacht> erkennen. Dann kann man Mhm. sich überlegen, wie wie das passiert. Und dann dann kann man ganz schön beobachten, wie dann die Konzepte noch nicht ganz trennscharf ausgereift sind. Dass dann manchmal eben das, wovon wir wissen, dass es ein Hund einfach noch Katze genannt wird. Denn es hat vier Beine, es hat ungefähr so die Größe, es hat ein Fell, es hat einen Schwanz, es hat Ohren. Also im Prinzip so diverse ähm, Eigenschaften, die die beides charakterisieren. Und dann da manchmal eben Mhm. noch noch nicht die Konzepte ganz trennscharf sind. Und dann äh, falsche Worte dafür, also falsche in Anführungszeichen Worte benutzt werden, Mhm. aber schon... Man sagt zum Beispiel auch nicht, ein Tisch ist dem ähnlich, nur weil es vier Beine hat. Tisch ist ähnlich einer Katze, weil es vier mhm. Beine hat. Ist Auf das mhm. Merkmal hin genau schon richtig. Aber ansonsten würde ja niemand auf die Idee kommen, das miteinander zu verwechseln.
1: Ja, obwohl, ähm, vielleicht macht das ein Kindheit. Halt. Wir können uns nämlich daran erinnern, wie das bei uns als Kinder war, ob wir das nicht wirklich gemacht haben. <lacht> ja, das nee, stimmt. guter Punkt. Aber es ist interessant, weil, ähm, also das lässt mich an diese Geschichte denken, äh, womit man immer so ein bisschen, ähm, ja, im Kontext von Leuten erklärt. Diese Geschichte, dass wir sagen, äh, Schnee ist halt Schnee. Mhm. So. Und äh, also Inuits ähm, äh, halt für Schnee irgendwie 20 Wörter haben, weil sie quasi, weil, weil Schnee ihre ganze Umwelt ausmacht und deswegen sie halt ein genaueres Konzept darüber haben, was Schnee eigentlich ist. Und so kommt mir das auch vor. Also es ist natürlich in der Tat so eine Art fließender, äh, also es ist so ein fließender Rahmen. Ne? Ich kann halt sagen, äh, mir ist es möglich als Mensch irgendwie Katzen von Hunden zu unterscheiden, das habe ich irgendwann gelernt. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwie Wesen, die ähm, nicht ganz so trennscharf sind. Also, das sieht halt irgendwie aus wie eine Katze, ist aber eigentlich ein Hund oder so. Das gibt es mit Sicherheit auch in der Tierwelt. Also, wo man dann merkt, dass man dass man ähm, vielleicht den eigenen, ähm, die, die Kategorien auf äh, sozusagen, was zu unterscheiden, dann für sich zu eng gesteckt hat. Das klingt eigentlich so, wie ich verstehe, wie ein Computer das eigentlich auch lernt. Ne? Also, ähm, man gibt ihm halt Daten, äh, der sagt halt, das ist halt. Dann eine Katze und ähm, man sagt in einem, in einem geführten Prozess: Nee, das ist falsch, das ist ein Hund. Mhm. Und beim nächsten Mal und beim, beim tausendsten Mal weiß das dann quasi. Das ist ja im Grunde genommen fast wie bei einem Menschen auch. Ne, weil die muss dann ja auch sagen: Nee, das ist kein Hund, das ist eine Katze. Und, ähm, genau, aber
0: jetzt kommt ja auch noch der entscheidende Punkt hinzu: nämlich die Frage, warum ist das kein Hund oder warum ist das keine Katze? Nämlich mhm. zu sagen, ja, guck mal, das ist doch kleiner oder die Ohren sind anders oder der, der mhm. Schwanz ist länger oder der bewegt sich schneller. Mhm. Auf einmal mhm. kommt noch Bewegung ins Spiel, ein völlig abstraktes Konzept, was man auf dem Bild nicht hat, aber trotzdem damit assoziiert. Mhm. Und es ist ja mal diese ähm, semantische Art, ein Konstrukt, ein Konzept zu beschreiben. Ich, ich will nicht sagen, dass das jetzt ein AI-Modell nicht auch hat, aber mhm. ich, ich weiß es nicht. Das ist ja eine völlig andere Art der, der, der Repräsentation einfach von, von in dem Fall Pixelinformationen.
1: Ja, richtig. Das ist, vielleicht ist das der Unterschied. Ne, Du sagtest ja eingangs, dass es eben so ist, dass es in bestimmten Bereichen schon künstliche Intelligenzen oder ich glaube, wie man da genauer sagen sollte, dann Expertensysteme gibt, die halt schon super gut sind, auch äh, besser, also im Sinne von wahrscheinlich schneller oder treffsicherer, als jetzt irgendein Mensch das machen kann, ähm, aber immer nur in einem bestimmten Bereich und was noch nicht da ist, ist diese Fähigkeit, ähm, Sachen so zu lernen, einfach selbstständig auf andere Bereiche zu übertragen. Also mhm. ne, die, die AI, die dein Auto halt sicher durch den Verkehr steuert, ähm, versagt halt völlig, wenn sie Katzen von Hundebildern unterscheiden kann. Absolut. Und ein Mensch kann halt beides.
0: Genau, man wird die, eben diese vielen, vielen mhm. Konzepte zeitlich, räumlich voneinander getrennt, aber doch irgendwie verknüpft, immer wieder miteinander in Beziehung setzen können. Mhm. Und dafür bräuchte es... Also weiß ich nicht, ob das technisch überhaupt aktuell möglich wäre, so eine Art Meta-AI zu entwickeln, zu bauen. Was echt schon irgendwie spannend ist, dass das, ähm, wenn man sich die reine Rechenkapazität (lacht) anguckt, alles in unserer grauen Gehirnmasse stattfindet, mit Milliarden von Gehirnzellen, die wir haben. Aber trotzdem quasi ganze Serverfarmen, die Quadratkilometer an Grundfläche irgendwie verbrauchen würden,
1: überlastet. Und und vor allem viel mehr Energie als unser Gehirn. Das finde ich auch immer noch äh, relevant. Also wir brauchen... Die kommen irgendwie
0: nicht mit 800 Kalorien am Tag aus. Man weiß ich nee, nicht so genau, ein Drittel, genau, ein Viertelkundumsatz ist, ist das doch was. Unser Gehirn verbraucht, oder? Also irgendwie sowas war das doch. Ja,
1: ja, das ist richtig. Also genau, wir essen ein Brötchen und dann kann man auch schon mal, was kann man schon mal einen Hund von einer Katze unterscheiden und ähm, ein Computer braucht da ein bisschen mehr zu. Wir waren jetzt aber bei Descartes stehen geblieben. Wollen wir da sozusagen mal kurz nochmal äh, kurz bei einsteigen? Oder?
0: Äh, bei ihm selber oder bei der weiteren Entwicklung?
1: Bei der weiteren Entwicklung, Das g- genau, also, 17. Jahrhundert. Ich, ich skippe jetzt einfach mhm. mal so
0: ein bisschen äh, mehr oder weniger random nach vorne. 1966, der erste Chatbot wird benutzt. Das finde ich auch spannend. Den gibt es offensichtlich schon ein paar Tage länger. Dann äh, mhm. 1980, die ersten äh, auch wirtschaftlich erfolgreichen Umsetzungen treten auf, dass man das AI-System benutzen kann, um äh, im weiteren Sinne Geld zu sparen. So schnell kann ich jetzt gerade nicht lesen. 1988, das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil AI hier zum ersten Mal anfängt, auch ähm, Prinzipien der Wahrscheinlichkeit zu nutzen mhm. und nicht nur regelbasierte Systeme
1: okay, das, ja, okay. ja Also regelbasiert bedeutet, ähm, alle, also im Chatbot war das dann wahrscheinlich so von 1966, den du gerade meintest, das heißt, alle, alle Möglichkeiten sind in, irgendwie in einer starren Regel einprogrammiert. Ich.
0: Ich tue mich gerade schwer, das tatsächlich mir am Beispiel des Chatbots vorzustellen, aber ja, genau. Die die Funktionsweise ist regelbasiert im Sinne von, äh, das sind kausale Wenn-Dann-Beziehungen. Wenn Ereignis X eintrifft, dann erfolgt Reaktion Mhm. Y. Und zwar immer. Das sind sehr eindeutige Beziehungen.
1: Das ist eigentlich eine lustige, also ich meine, wahrscheinlich würde man intuitiv erstmal auch so rangehen, wenn man so eine Maschine bauen würde, zu sagen, ich muss halt alle Regeln, die da halt irgendwie auftauchen, irgendwie kann ich halt erfassen und abbilden und dann habe ich halt ein unfehlbares, äh, eine unfehlbare, in Anführungszeichen, Intelligenz. Ähm, auf der anderen Seite klingt es jetzt so, äh, mit, mit so zeitlichem Abstand, ähm, eigentlich ein bisschen, bisschen Quatsch oder ein bisschen lächerlich ne? zu sagen, dass man dass man überhaupt denkt, dass es möglich wäre, äh, alle Wahrscheinlichkeiten jetzt zum Beispiel beim autonomen Fahren mhm. in ein festes Regelset zu integrieren, ähm, wirkt irgendwie seltsam. ne? Also äh, Weil es ja wirklich die Komplexität der Welt und auch so die ähm, Komplexität der... Ähm, also, wie Faktoren zusammenkommen, zufällig, also fast zufällig, völlig außer Acht lässt. Und wahrscheinlich in, in, in vielen Systemen, die wir heute quasi als künstliche Intelligenz bezeichnen, wenn da regelbasierte, also wenn, wenn es da halt regelbasiert wäre, wahrscheinlich in totalen Chaos enden würde.
0: Absolut, denn die Welt ist nicht regelbasiert. Wenn wir vielleicht selbst mit dem Beispiel autonomes Fahren, da freue ich mich immer ganz besonders drüber, wenn ich an der Ampel stehe, es losgeht und die Person vor mir ganz normal anfährt und dann irgendwann im Beschleunigungsprozess mhm. sich überlegt, jetzt vielleicht doch mal eine kurze Pause einzulegen, da rechnet ja kein Mensch mit, warum sollten sie das tun? Und trotzdem, wenn es dann passiert, ist es ärgerlich, weil man echt aufpassen muss. Und da funktioniert die Regel genau. dann nicht, die Ampel wird grün, alle Autos fahren an.
1: Falle. Ja, ja, richtig. Okay, das heißt sozusagen, offensichtlich gab es dann irgendwann sozusagen einen Bruch irgendwie, dass man sagt: Okay, mit Regeln kommen wir nicht weiter und jetzt äh, schnappen wir uns die mathematischen Modelle der Wahrscheinlichkeit.
0: Genau, das ist eigentlich sehr gut zusammengefasst.
1: Das lässt mich an ein Buch denken, das muss ich kurz auch nochmal sagen. Also, ich bin ja immer hier fürs, fürs Bücher Das äh, ja, ist nicht gut, ich verlinke mich dann immer auch und um. du hast
0: immer Buchtipps. <lacht>
1: genau. <lacht> äh, und zwar, äh, das ist ganz interessant, ich habe es auch mal kurz recherchiert, ähm, das, war ein, das war ein Mathebuch, das habe ich ähm, vor, ich glaube das habe ich 1995 gekauft oder so und äh, ging um, also ist ein populärwissenschaftliches Buch, Genauen Titel schreibe ich dann nochmal in die äh, Shownotes, äh, aber es ging um Fuzzy Logic, mhm. das war halt irgendwie so ein ganz, ich weiß gar nicht, wie alt die Forschung dazu ist, aber besagtes Buch ist eben aus Mitte der 90er. Und ich fand das total spannend, weil es eben darum geht zu sagen: In der normalen Logik, also in der mathematischen Logik, gibt es halt 0 und 1. Also entweder ist das wahr oder es ist halt was falsch. Und ähm, das Buch beginnt, glaub, genau, es beginnt, glaube ich, mit einem ganz praktischen ähm, Aspekt, der mir total plausibel erschien. Und zwar zu sagen: Ab wann ist jemand groß? <lacht> ja, also normalerweise würdest du sagen, jemand ab 1,80 ist groß und dann würde man sagen, jemand der 1,79 ist, ist halt klein. So, mhm. Und ähm, das macht natürlich keinen Sinn. Also intuitiv würden wir sagen, das ist halt Quatsch. Jemand der 1,79 groß ist, ist halt nicht ganz so groß, aber er ist auch nicht klein. Und dieses Fuzzy-Buch oder dieses Buch über Fuzzy-Logic legt ganz cool dar, dass es eben auch Werte zwischen 0 und 1 gibt, dass du sagst, du bist halt zu 0, also 0, 0,9, bist du halt groß mit 1,75 und jemand, der 1,30 ist, ist halt eher 0,1 groß, also eher sozusagen klein. Und ähm, ein interessantes Beispiel war halt, äh, wohnst du näher an Hamburg oder an Hannover und dann kannst du sagen, also du, du, du machst so Wolken um die Städte, die nach außen halt immer sozusagen, also da nimmt der Wert halt ab und dann kannst du halt eben sagen, du, du wohnst zu einem Punkt von 0,3 bei Hannover und 0,7 an Hamburg und dann kann man das so ein bisschen... Fuzzy-mäßig machen. Und das fand ich ganz schlüssig, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich ein besseres Modell, die die Wirklichkeit Wirklichkeit mathematisch einzufangen. Mhm. und ähm, Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an das, was wir jetzt gerade haben. Zu sagen, ähm, dieses regelbasierte Modell in so künstlichen Intelligenzen ist eigentlich dieses harte 0 und 1 Modell. Die Regel wird halt entweder erfüllt oder nicht. Ähm, Die kann auch super komplex sein, also das Regelset, aber trotzdem geht es immer darum, hast du halt 0 oder 1? Und diese äh, Möglichkeit, mit Wahrscheinlichkeiten zu rechnen, ne? also ähm, die finde ich, ähm, das fand ich schon bei, diesem, bei dieser Fuzzy Logic sehr schlüssig und äh, finde ich bei dieser ähm, bei dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit halt, ähm, also das, da erschließt es sich mir halt auch. Und das Buch endet lustigerweise auch mit neuronalen Netzen, was ja quasi scheinbar die Technologie ist, die hinter vielen dieser künstlichen Intelligenzen jetzt halt steckt.
0: Genau, als, als Grundbaustein für Deep Learning.
1: Mhm.
0: Ja, das ja. ist eigentlich ganz spannend, weil es ist, ist jetzt, oder basiert ja auf der Annahme, dass es ähm, eine absolute Wahrheit gibt, die trennscharf ist mhm. zu einer zu dem Nicht-Teil der Wahrheit. Ja, das ist spannend.
1: Mhm. Ich glaube, dass die, ähm, ich meine, das, das zeigt sich ja. Also ich meine, alles, was jetzt durch, ich sag mal, Deep Learning, neuronale Netze, durch selbstlernende Systeme unterstützt ist, das ist ja auch also wirklich... M- Überzeugend gut einfach, dass man wirklich sagt: Boah, krass, wie kann ein Computer das eigentlich machen? Wie kann es möglich sein, dass ich halt bei Google ähm, ein Bild hochlade und ähm, der mir sagt, was da drauf ist? Mhm. Also ne, sagt, da sind drei Kühe, eine Frist und das ist eine grüne Wiese und dahinter sind noch Berge und so. Das ist schon, äh, finde ich, echt beeindruckend. Oder alles eben auch, was wirklich mit autonomem Fahren zu tun hat. Das sind ja so die konkretesten Beispiele. Ähm, da kann ich, ist, äh,
0: kann ich kurz m- mal droppen, autonomes Fahren, 2005 die erste Grand DARPA Challenge äh, ah. erfolgreich be- bewältigt, irgendwo in der Mojave-Wüste, genau Mojave-Wüste, äh, ein 100 Kilometer Parcours durch die Mojave-Wüste der dann von einem Auto vollständig autonom abgefahren werden muss. Kann ich jedem nur empfehlen, sich dazu mal Video anzugucken. Ja, ist ein bisschen nerdy, aber sieht einfach auch total witzig aus, wenn die Autos dann völlig völlig zufällig und wirr durch die Gegend fahren und irgendwann irgendwelche kleinen Hänge runterpurzeln, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, ähm, wo sie vorbeifahren. Die gibt es schon ein paar Tage länger, aber in der Tat, in 2005 war es das erste Mal, dass ein Auto vollständig autonom diese 100 Kilometer durch die Wüste gefahren ist schon faszinierend.
1: Ja, gesteuert durch eine künstliche Intelligenz. Also durch ein...
0: Genau, also im Wesentlichen durch durch ein ein autonom agierendes System, was Entscheidungen trifft, wo die die Straße lang geht, denn der Weg an sich, die Strecke war ja nicht vorprogrammiert, zu sagen, du musst jetzt einfach nur bestimmte Geschwindigkeiten benutzen und dann in der Ah der Geschwindigkeit fährst du in der Zeit so und so viel Meter ab, dann biegst du rechts, dann biegst du links, sondern... Das musst du halt selbstständig sensorisch aufnehmen, wie die Strecke aussieht, wie das Terrain ist, ob es rechts, ob es links, ob ich kurvig fahren muss und dann jeweils selbstständig entscheiden, wie schnell kann ich fahren, wo muss ich bremsen, muss ich lenken, wie muss ich lenken, um dann am Ende wieder im Ziel anzukommen.
1: Ja, das klingt wirklich nach so einem typischen Regelsystem. Ne? Du hast halt irgendwie eine, eine Reihe an Inputwerten und danach du musst du halt nach, äh, nach bestimmten Regeln oder nach bestimmten Wahrscheinlichkeiten halt ähm, Aktionen treffen und das ist dann sozusagen dein Output und ähm, das in so einer konsequenten, äh, in so einer konsequenten Loop, in so einer konsequenten Schleife. Ähm, kann man wahrscheinlich gerade, wenn du sozusagen in Unbekannten äh, Kontext unterwegs bist, wie zum Beispiel, du musst halt einfach dieses Rennen fahren und kennst die Straße halt vorher nicht, die du sonst ja einprogrammieren könntest in dem Sinne. Mhm. Ähm, Ja, da brauchst du ja wirklich ein System, was eher, ich sag mal, ein bisschen fließend darauf reagieren kann, was halt gerade passiert. In diesem Fuzzy Logic Buch ist ein gutes Beispiel darin, da benutzen sie Fuzzy Logic, um so Kran zu steuern, der Container von von einem Schiff autonom mhm. äh, rüberfährt und da ist die Problematik halt auch ne? also wie wie steuerst du sozusagen die ähm, die Trägheit des Containers aus und dass der nicht anfängt zu schwingen und so weiter und dann Stimmt, hast ja. du aber Wind und dann musst dann musst du halt messen das ist wie so eine also wie so ein wirklich ganz geschlossenes System wo du aber nicht mit harten Werten arbeitest weil du nicht sagen kannst okay wenn ich jetzt drei Meter gefahren bin dann stoppe ich weil du eben nicht wissen kannst, wie jetzt gerade heute der Wind ist oder aus welcher Richtung der kommt zum Beispiel. Das heißt, die haben eher damit dann eben auch fuzzy-mäßig gearbeitet. Wenn der Wind eher stark ist, dann bremse eher ein bisschen mehr früher ab. So. Also immer mit diesen leicht relativierenden Worten. Ja. Ich hätte dann auch das Gefühl, dass sowas wie so ein neuronales Netz zum Beispiel, um darauf kurz mal wieder irgendwie... Das ist doch im Prinzip eigentlich, ich frage dich jetzt mal so ein bisschen als Data, als der Mann für die Zahlen sozusagen. sagen... <lacht> so also ein neuronales Netz ist doch eigentlich sozusagen nur eine relativ komplexe Anhäufung von Wahrscheinlichkeiten, oder? Kann man das so sagen? Oder ist das jetzt ein bisschen sehr, sehr, sehr falsch oder sehr populärwissenschaftlich formuliert?
0: Äh, nee, man, also man, man kann das bestimmt schon so sagen. Äh, mhm. m- müsste ich lügen, dass ich mich selber so perfekt damit auskenne, weil das doch irgendwie <lacht> auch immer noch relativ komplex ist. Aber genau, die, ähm, vor allem die, die Kombinations- Logik dahinter, solche Wahrscheinlichkeiten miteinander zu kombinieren und Szenarien Mhm. abzubilden, die ist halt immens komplex, dadurch, dass du ganz, ganz viele Neuronen, also so Neuronen, da drin hast, die quasi flexibel miteinander verknüpft und verschaltet werden können und so im Prinzip, so wie auch äh, Impulse und Informationen durch unser Gehirn gehen, dass sie nämlich immer von Zelle zu verknüpfter Zelle weitergereicht werden. Ähm, aber eben auch nicht äh, ein energetischer Impuls, der irgendwo vorne in Anführungszeichen reingeht, sich überall völlig widerstandslos hin verbreitet. Sondern der wird ja schon dann auch äh, irgendwie zielgerichtet und f- verliert an Kraft und so. Und in der Art ist es halt, wird das quasi in neuronalen Netzen auch nachgebildet, dass sich ähm, nicht alle Impulse überall hin völlig mhm. undifferenziert verteilen, sondern dass bestimmte Verknüpfungen ähm, viel, viel, vielleicht in Anführungszeichen leichter begehbar, im Sinne von diesen höher gewichtet sind. Und andere mhm. dafür vielleicht auch gar nicht existieren.
1: Okay, das heißt, es könnte zum Beispiel sein, in so ich sag mal, ich stelle mir jetzt so vor, du hast halt so verschiedene Pfade irgendwie. Manche sind halt stärker betreten, manche sind halt irgendwie noch nicht so stark betreten. Dann kann es eben sein, dass manchmal ein starkes Signal aufkommt, aber in einen sozusagen schwachen Kanal geht und dann kommt das aber am Ende auch nicht stark raus. Und auf der anderen Seite könnte ein schwaches Signal durch einen starken Kanal trotzdem irgendwie noch eine Wirkung haben und durch diese. Komplexe Ansammlung ähm, kommt dann eigentlich ein Ergebnis raus, was so ein bisschen, es also klingt so ein bisschen, als ob es dann so ein bisschen robuster ist. Ne? Also mhm. du kannst auch manchmal ein bisschen Quatschdaten reinkippen, die machen doch nicht, nicht das Ergebnis kaputt, so könnte man das irgendwie sagen. Also so klingt das irgendwie.
0: Ja, genau, aber im Prinzip ähm. ist, es, ist es auch genau so. Und es wird dann halt mathematisch dafür gesorgt, dass eben ähm, mhm. nicht alle Wege gleich prominent sind und dass nicht quasi jede, jede Information, die als Aktivierung vorne reingeht, äh, automatisch mhm. an jede Stelle weitergereicht wird sondern dort eben auch dann so Wahrscheinlichkeitsprozesse modellieren, ob die Information weitergegeben wird oder nicht.
1: Ja, Ich muss zugestehen, ich habe sozusagen, das ist so ein Part bei Mathe, wo ich immer nicht zugehört habe, was so Statistik und so weiter angeht und Wahrscheinlichkeiten, das fand ich, das wird erst jetzt für mich <lacht> interessant. Ähm, aber es klingt jetzt wirklich so, dass du sagst, bestimmte, du hast halt ein System, du hast bestimmte Faktoren, also bestimmte Inputs, die halt darauf einwirken. Und du sagst eigentlich als Statistiker findest du heraus, So klingt es jetzt für mich. Welche Inputs eigentlich, welchen Anteil am am Output haben, statistisch? Und vielleicht auch in in Korrelation zusammen, dass du sagst, ich weiß weiß, weiß jetzt gar nicht, nicht, was ein gutes statistisches Beispiel ist, was jetzt nichts mit Computer zu tun hat, irgendwie. ähm, äh, Ich kenne Statistik sonst immer nur so aus aus den Wahlabenden. (lacht) Aber dass man sich überlegt, die ersten
0: Hochrechnungen sind da.
1: Genau, also dass man sich aber auch vorher vielleicht überlegt, ne, welche, welche Faktoren haben Einfluss auf eine bestimmte Entscheidung. Das ist, äh, klingt für mich wie so ein statistisches Modell eigentlich, was du halt auf, aufmachst im Prinzip. Und also manchmal wirkt dieses ganze künstliche Intelligenz, und Machine Learning eigentlich nur so wie das ist halt sind halt statistische Methoden. Ähm, sozusagen äh, angetrieben, also quasi wie on, äh, auf, im Englischen sagt man immer on steroids, also auf, <lacht> auf Steroiden, ähm, durch quasi die Möglichkeiten, dass jetzt Rechenpower, RAM und äh, Speichermedien einfach so billig geworden sind. Mhm. Ja, also es kommt mir auch so vor, dass diese Forschung eigentlich auch relativ alt ist. Das, das hat mir letztes Mal auch. Ähm, nur, äh, also die die mathematischen statistischen Modelle eigentlich alle schon sehr erforscht sind, nur sie jetzt wirklich zur praktischen Anwendung kommen, weil du jetzt eigentlich Maschinen hast, auf denen sie es wirklich auch betreiben lassen kannst.
0: Ja, das kann man schon so ähm, sagen, ja.
1: Ja. Aber im Grunde genommen halt eine Statistik, also Statistik dahinter steckt, also es kommen wir jetzt langsam auch zu dem, was ist eigentlich der Statistiker, was ist der Data Scientist, Ähm, ist ist der Data Scientist nicht einfach ein Statistiker aus den 60ern mit einem krasseren Computer, Ähm, weil, weil, weil im Prinzip klingt es für mich jetzt so, als ob das im Grunde genommen genau das wäre. Du hast halt elaborierte statistische Modelle irgendwie und kannst die jetzt aber zum ersten Mal wirklich in die Anwendung bringen. Jein, glaube ich. Also die, die, die Aussage
0: ist genauso korrekt, wie sie nicht ganz korrekt ist. Ähm, mhm. Das, was. Lass uns das unterteilen in ähm, was, ist, was ist so das Grundkonzept? wie zum Beispiel auch so ein neuronales Netz aufgebaut ist und äh, auf welche Teilkomponenten greift es zurück. Also an welcher Stelle trifft es, äh, trifft es, Gott, klingt schon wieder skurril, aber an an welcher Stelle werden ähm, Entscheidungen getroffen und auch warum. Also das sind ja alles mathematische Prozesse, die im Inneren stattfinden und dann sich darauf auswirken, dass was als nächstes passiert. Also welche Entscheidung treffe ich aufgrund von einem bestimmten Input, an welcher Stelle wie entscheide ich, oder wie wird am Ende mathematisch entschieden, ähm, ob das Ergebnis, was irgendwie bei einer Vorhersage rausgekommen ist, gut ist oder nicht. Mhm. Das ist leichter, wenn es binär ist, 0 oder 1, aber es ist halt schwerer, wenn es ähm, wenn ich einen kontinuierlichen Wert auf einer Skala von, weiß ich nicht, 10 bis 1000 vorhersagen möchte. Und dann ja, die Statistik steckt im Kern schon, aber der der Kontext an sich ist größer. Mhm. Äh, Das teilen sich die beiden diese beiden beruflichen Disziplinen auch ganz gut. Der, ist der Grundgedanke für, für Mathematik, für Abstraktion, für Modellierung und für mathematische Prozesse. Ich glaube schon, wenn man dann mal sich die Konzepte rechts und links anguckt, da ist dann schon noch mehr. Und das sind durchaus auch zwei distinkte Berufsklassen, um das mal so zu nennen. Nicht umsonst wird die eine wird der Data Scientist gerne auch als sexiest Job der 2000er genannt
1: mhm. und
0: der Statistiker halt nicht.
1: Ja, ähm, also, aber wie wie würdest du sozusagen, also könnte man da eine irgendwie konkrete Unterscheidung sozusagen, wie soll ich das sagen, Ähm, könntest könntest du grob umreißen, was sozusagen ein Statistiker und ein Data Scientist jeweils machen? (lacht) Dazu
0: hole ich meinen für heute raus. Sehr gut. Äh, Ein kleines bisschen Vorbereitung. Ja, also, ähm, ich finde schon, im Kern teilen sie sich die, die Fähigkeit abstrakt analytisch zu denken Mhm. und das Ganze auch durch mathematische Prozesse und durch die Modellierung von Zahlen und von Inputs ähm, darzustellen. Ich glaube, die Mhm. Unterscheidung ist vor allen Dingen dann interessant und relevant, wenn es um den Kontext geht und vor allen Dingen um das Ziel, mit dem man das Ganze betreibt. Wenn man sich den Data Scientist anguckt, dann ist das ja oft eher, äh, sagen wir mal, irgendwo in einem wirtschaftlich angewandten Kontext nicht nur, Forschung ist genauso wichtig, aber in dem Beispiel wird es besonders deutlich, dann geht es in der Regel darum, besonders präzise Vorhersagen zu treffen. Mhm. Denn damit hängt zusammen, wie wirtschaftlich erfolgreich ich am Ende bin. Wenn ich ich einfach nur einen ganz kleinen Prozentsatz weniger Ausschussware produziere oder wenn ich Kunden einfach noch etwas besser passende Produkte empfehle, dass sie dann mehr kaufen, das ist am Ende Mhm. alles bares Geld, das mich wirtschaftlich absolut interessiert. Und dann ist es auch völlig egal, ob das Modell jetzt aus zehn Parametern besteht, aus 100 Parametern oder wie so ein neuronales Wetz aus 100 Millionen. Who cares? Das ist mhm. am Ende nur Rechenleistung und ähm, maschinelle Power. Wie kann man bezahlen? Das ist nicht mhm. das Problem. Äh, der Statistiker hat einen anderen Ansatz, würde ich sagen. Der kann das auch tun. Und es gibt Fälle, wo sicherlich das auch total spannend ist. Aber äh, aus statistischer Perspektive geht es vor allen Dingen darum, Zusammenhänge zu verstehen. Im ah, Sinne okay, einer ja. ursache wirkungsbeziehung ähm, Und mhm. da ist es dann schwieriger zu verkaufen, dass ein Modell 100 Parameter hat, weil man dann nur ganz schwer erklären kann, welcher Parameter, also welches, welches Stück Information hat, welchen Einfluss auf das, was ich modellieren oder vorhersagen möchte. Denn ich möchte ja vor allen mhm. Dingen genau wissen, ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Körpergröße und Schuhgröße mir angucke oder so, womit hängt mhm. das zusammen? dass jemand größere Füße hat. Das ist vielleicht das Geschlecht mhm. oder es ist es einfach allgemein die Körpergröße? Dann kann ich natürlich noch 35 andere Faktoren aufnehmen, was interessant ist für einen Online-Shop, der halt möglichst präzise vorhersagen möchte, welches Kleidungsstück in welcher Größe passt. Hilft dir aber wenig, um das allgemeine Prinzip zu verstehen, womit, oder, ne, womit ja, Körpergröße, Schuhgröße oder sonst welche Sachen zusammenhängen. Und da sind dann eher kleinere, kompaktere Modelle wichtig, die vielleicht etwas weniger prädiktive Kraft haben. Also etwas ungenauere Vorhersagen treffen, aber dafür inhaltlich eine eindeutige Story erzählen, warum ist denn das so, was ich hier gerade sehe? Und das ist dabei viel wichtiger und dann geht es dann im Hintergrund auch weniger darum, Daten in der großen Menge von A nach B zu schiffen und mich infrastrukturell überhaupt erstmal in die Lage zu bringen, so komplexe Modelle zu rechnen und dann irgendwo auch zu platzieren und anzuwenden, sondern da macht man sich dann vielleicht auch eher Gedanken darum, mit welcher Stichprobe habe ich es eigentlich gerade zu tun? Wer sind denn die Leute, anhand derer ich versuche, Aussagen zu treffen? Welchen Einfluss haben die darauf? Stichprobenziehung und ähm, Stichprobeneffekte sind ein wahnsinnig Riesenthema und auch echt hyperkomplex. Das ist für ein Machine Learning oder für jemanden, der maschinelles Lernen betreibt, ein Data halt re- relativ egal, denn deine Stichprobe sind immer genau die Leute, die halt deine Website oder de- dein Produkt nutzen. ist ah, v- ja. völlig egal. Und genau so muss es sein, denn das muss für jeden funktionieren kannst nicht bestimmte Leute ausschließen oder sagen, er ah, ist jetzt nicht ganz die richtige Zielgruppe, sorry.
1: Das ist aber, das ist ein echt, ich finde das cool, jetzt habe ich es auch, glaube ich, verstanden, also jetzt habe ich es wirklich verstanden, diese Unterscheidung zu sagen, also es gibt halt, ich würde das jetzt auch gar nicht so, ähm, also man kann es an diesem Data Scientist und Statistiker festmachen, stimmt schon, aber ich habe jetzt so im Kopf, also es gibt halt einmal, ich sag mal, ein bisschen so angewandte also angewandte Statistik im Sinne von, das, das Data, der Data Scientist hat ein Ziel und versucht quasi das halt mit diesen Methoden zu erreichen. Und der Erkenntnisgewinn ist jetzt im Grunde genommen wirklich nebensächlich. Oder ob sein Modell äh, wirklich die ähm, also die kausalen Zusammenhänge wirklich abbildet oder ob es nur zufällig äh, funktioniert mhm. und einfach äh, die, die Korrelation so gut einfasst, dass er einfach trotzdem sein Ergebnis erreicht. Das ist halt die eine Sichtweise, also das ist halt die also ja, die zielgerichtete Methode. Und das andere ist wirklich so zu sagen, ich möchte halt verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das ist ja wirklich so ein wissenschaftlicher Ansatz, könnte man sagen. Vollkommen richtig. Ja, im, ja. Wenn, das, ja. wenn
0: ich so Machine Learning-Sachen baue, dann, jetzt mal plump formuliert, es ist es verhältnismäßig egal, warum es das tut, was es tut, solange es ja. das ausreichend gut tut und die Qualität des Outputs am Ende konstant immer hoch bleibt. Völlig egal, was im hm. Modell an sich passiert, solange das Ergebnis immer gut ist. Damit würdest du das ist natu- im statistischen mm. Sinne schwer zurechtkommen.
1: Das ist natürlich, also ich offensichtlich funktioniert das, war ja, ich sag mal, ein paar der größten Firmen der Wirtschaftsgeschichte sozusagen hervorragend damit funktionieren gerade. Trotzdem könnte man sagen, dieses Modell birgt natürlich auch eine Gefahr, weil wenn du es nicht wirklich verstehst, also das hatten wir ja zu Anfang, also erstens verstehst du mittlerweile nicht mehr, warum warum ein Input ein Output bildet, das ist nicht mehr nachvollziehbar mhm. momentan in vielen Systemen und es ist dir auch theoretisch quasi egal, weil du ja. sagst Hauptsache das, Hauptsache das Ziel wird erstmal erfüllt, kann es natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass irgendwo sage ich mal ein unerkannter Fehler oder eine unerkannte falsche äh, Gewichtung eines einer Input Variable drin steckt, die äh, das ganze Ding mal jemanden ja um die Ohren fliegen lässt.
0: Das ist da sprichst du total spannenden Punkt an. Äh, ich, Ah, doch, die Zeit haben wir noch. Nämlich ähm, eine ungeplante Gewichtung zum Beispiel oder sowas. Mhm. Ich habe letzte, letzte Folge irgendwann mal mein iPhone als, ähm, als Beispiel herangezogen, wie man mit Gesichtserkennung solche Geräte entsperren kann. Es gab, als das erste Mal eingeführt wurde, diese Technologie Face ID, gab es durchaus eine mhm. Debatte darum, ob das bei äh, allen Menschen sämtlicher ethnischer Hintergründe gleich gut funktioniert. Denn ah ja, äh, ja. so ein Modell lernt anhand der Daten, die es zugefüttert bekommt und kann auch nur das lernen, was in den Daten drinsteckt.
1: Mhm.
0: Und es gab durchaus eine Debatte darum, ob das, ähm, ob die, die Daten, also die, die Gesichter, anhand deren diese Technologie trainiert wurde, ob, das, ob dieses Trainingset ausreichend heterogen und divers war im Hinblick auf ähm, Menschen verschiedener ethnischer Hintergründe, also Afroamerikaner, Asiaten, Westeuropäer, mhm. was jetzt mal so, so die groben Ge- Gesichtszüge und Gesichtscharakteristiken angeht. Und da, das fand ich total spannend, dass es da eine ernsthafte Debatte darum gab, ob das für alle oder ob das vielleicht für manche Gruppen nicht so gut funktioniert, weil ähm, quasi ihre, ihre mhm. Zielgruppe oder nein ihre, ihre Zugehörigkeitsgruppe im, 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 im Trainingssample unterrepräsentiert war.
1: Das heißt, dann, dann ist so eine angewandte, ich nenne es jetzt mal wirklich Statistik, in alles Netz, also sage ich mal so eine... ein ein auf Daten lernendes System. Wenn es so angewandt ist, ja wirklich dann eher so eine kulturelle Frage. Also dann wird es ja zum Beispiel so sein, dass eine, ähm, ich sag mal, eine eine AI, die in in China von Baidu entwickelt wird, ähm, um ein konkretes Ziel zu erfüllen, also sei, sei es Fahren, also autonomes Fahren, sei es irgendwelche Recommendations immer an die Kultur oder an den Kontext der Leute geknüpft sein, die sie ursprünglich eigentlich starten und immer an den Kontext geknüpft sein, in dem sie wirklich ausgeführt wird. Von daher, also das ist ja quasi wie mit der Gesichtserkennung. Ne? Wenn du sagst, okay, äh, ein iPhone wird jetzt vielleicht irgendwie mit der Gesichtserkennung gestartet und tendenziell kaufen, das halt mehr, ähm, äh, mehr, mehr weiße Mittelschichts-Amerikaner, dann ist das halt der Kontext, in in dem die AI quasi lernt. Absolut. Und verstärkt sich im schlimmsten Fall selber. Und in einem wissenschaftlichen Modell würdest du ja von Anfang an eigentlich, weil das halt die wissenschaftliche Herangehensweise ist, versuchen alle diese Faktoren, obwohl das auch nicht immer gelingt, aber alle diese Faktoren eigentlich auszuschließen, weil du versuchst eigentlich ein ein holistisches Bild irgendwie... Im besten Falle zu, zu bauen. Ja, absolut.
0: Also bevor man da auch nur ansatzweise einen Finger ans Modellieren setzt, würde man erstmal mhm. ganz grundsätzlich und ganz substanziell durchkauen, wie müsste meine Stichprobe aussehen? Nämlich, wen, wen möchte ich am, über wen möchte ich am Ende eine Aussage treffen können? Und dann geht die große Frage los. Das finde ich auch total spannend. Ich habe ja einen, ähm, einen Bildungshintergrund und mich viel mit bildungswissenschaftlichen Fragen beschäftigt und es gibt ja in regelmäßigen Abständen Lernstandserhebungen, PISA-Studien und die sollen ja jeweils ähm, repräsentativ für das, für das Land sein. Und jetzt wird natürlich da auch mhm. nicht jeder getestet. Und das, ist, das ist ein wahnsinnig komplexer Prozess, um sicherzustellen, dass man zum Beispiel repräsentative Auf- Aussagen über alle 5. bis 7. Klässler, wer auch immer gerade in dem Jahr getestet wird oder erhoben wird, aller deutschen Schulen abdeckt, also sowohl ähm, ländliche Gebiete, städtische Gebiete, große Schulen, kleine Schulen, alle Schulformen, Klassengrößen. Es ist ein wahnsinnig komplexer Prozess, da sicherzustellen, dass man wirklich ähm, alle Gruppen ausreichend stark repräsentiert hat und um eine verlässliche Aussage über alle hinweg treffen zu können.
1: Weil man wissenschaftlich rangeht, weil der Anspruch ist, dass sozusagen... Erkenntnis zu generieren. Genau, da geht es um den absoluten Erkenntnisgewinn
0: Hm. und dann reicht es nicht aus, eine Vorhersage zu treffen, die die gut genug ist anhand eines eines Kriteriums X, sondern äh, genau, solche Sachen sind da absolut unerlässlich.
1: Dann ist da doch eigentlich die Frage, wenn man es jetzt wieder, ich sag mal, wenn man es wirklich zum Beispiel auch auf unseren, ich sag mal, ähm, auf unseren Arbeitshintergrund jetzt bringen würde, wir hatten ja letztes Mal gesagt, wir arbeiten beide quasi ähm, für für eine große deutsche Versicherung. (lacht) So ist ja ein Tochterunternehmen einer großen deutschen Versicherung und im Bereich der Versicherung, nicht nur bei uns, sondern ich glaube in allen Versicherern weltweit, ist natürlich jetzt auch äh, kommen Daten. Ich meine, die Versicherung war immer schon datengetrieben. Ich glaube, das ist äh, es gibt kaum eine Industrie, die so datengetrieben eigentlich sein, so ist wie eine Versicherung, Mhm. weil sie eigentlich darauf basiert, dauernd ein Risiko zu berechnen und irgendwie versuchen, Daten zu kriegen und daraufhin halt eben eine eine gute Risikoberechnung halt herzustellen. Aber man merkt natürlich, dass auch da solche Themen wie Machine Learning und so jetzt immer mehr werden und ähm, es ist ähnlich wie im Bankensektor, dass es natürlich sein kann, dass du quasi bestimmte Vergaben von Versicherungen, bestimmte Tarife oder im Bankenwesen die Vergabe von Krediten oder von, von Zinssätzen jetzt diesen System überlassen wird. Und eigentlich müsste man noch sagen, es reicht eigentlich nicht aus, dass ein Data Scientist ähm, sich hinsetzt und sagt, was ist eigentlich das Ziel und was muss ich dafür tun, sondern eigentlich ja noch so eine Komponente an Wissenschaft, also an wissenschaftlichem Ethos haben müsste, mhm. zu sagen, äh, es reicht nicht nur, dass ich quasi irgendwie äh, zufällig mein, mein Ziel erfülle, weil es kann ja auch sein, dass ich das mit einem ganz anderen Modell auch erfülle. Was, was sagt das auch dann über das Modell aus? wenn ich eigentlich mit z- auf zwei verschiedenen Wege zum gleichen Ziel komme, das mit der aber unterschiedlich ist, müsste ich nicht eigentlich, um sozusagen den, den Kunden und auch generell der Gesellschaft gerecht zu werden, eigentlich auch so eine wissenschaftliche Komponente einbauen und sagen, nee, mir reicht es nicht nur, das Ziel zu erfüllen, sondern ich müsste eigentlich auch versuchen, die Wirklichkeit wirklich in meinem Modell abzubilden.
0: Ja, Das ist eine spannende Frage. Ne? Dann äh, geht es im Prinzip los damit, was ist die Wirklichkeit?
1: Und, ja, guter Punkt. Ähm, okay. also was mir gerade
0: so als Gedanke durch den Kopfschuss ist, äh, angenommen, man hat automatische Systeme, die solche Entscheidungen treffen, zu sagen, dem Kunden bieten wir eine Versicherung an Mhm. oder ähm, diesen Mhm. Schadensanspruch, den prozessieren wir einfach, das wird erstattet, no questions asked, einfach direkt durchgereicht. Ähm, Es ist ja dann schon schwierig sicherzustellen, dass dort kein, ähm, kein, kein Bias drin ist, im Sinne von, dass niemand systematisch oder zufällig benachteiligt wird. Weil mhm. man einfach die Komplexität der Modelle nur noch schwer nachvollziehen kann, gerade im Hinblick mhm. darauf, warum im Einzelfall bei bestimmten Kriterien welche Entscheidung getroffen wird, da kann man natürlich die Gegenfrage stellen und sagen, wenn das Menschen tun, tun die das denn überhaupt so wertfrei und neutral? Ah. Und mhm. wie, wie würde man dann versuchen, daran zu gehen, zu sagen, was, was ist denn Neutralität? Was ist Subjektivität? Wo, mhm. ist, wo setzen wir einen Standard fest und wer setzt den fest, wenn wir als, als menschliche Entscheider ja nie hundertprozentig objektiv in dem Sinne sind? kann ja der, ein neutraler Standard, den wir einem maschinellen System mitgeben, schon eigentlich per Design nicht so 100% neutral sein. Das ist, das das ist eigentlich schon wieder so eine Art philosophische mhm. Frage, in die man dann abdriftet, aber eine sehr spannende.
1: Genau, und ich würde da gleich antworten, der Unterschied ist halt, wenn du, ähm, wenn du das wirklich mit Menschen machst, die natürlich auch wirklich voreingenommen sind, ähm, die kannst du aber fragen. Und die können es dir im besten Fall auch erklären, warum sie jetzt so gehandelt haben. Das ist ja genau das, was bei den Modellen quasi, ähm, bei den den Expertensystemen äh, gerade nicht mehr passiert. Die kannst du halt nicht mehr fragen.
0: Ja, das soll man meinen. Aber ich ich würde da zum Teil auch argumentieren und sagen, dass nicht all das, was wir so im Alltag tun, bewusste Prozesse sind. Weil wir Mhm. ja auch äh, durchaus von, von impliziten, Mustern, Erfahrungen, Meinungen geleitet sind, dass uns vielleicht manchmal auch einfach jemand, den wir vor uns, gegenüber uns haben, an jemanden unterbewusst erinnert, den wir einfach richtig, richtig doof finden und niemand würde sagen, ach ja, der ah, ja, erinnert okay. mich an den, oh, den finde ich, find ich richtig blöde, der gebe ich keine Versicherung. Weil, ne, wenn man das gut ausspricht, merkt man schon, dass es ja. das so Quatsch ist, aber nichtsdestotrotz ist das ein grundsätzliches Handlungsmuster, was ja abläuft in uns, so unterbewusst ist.
1: Stimmt, stimmt. Und das heißt, man, da, ja, da schließt mm-hmm. sich
0: dann so ein bisschen wieder dieser philosophisch anmutende Kreis.
1: Das heißt, man könnte eigentlich zusammenfassen, auf der einen Seite ist, sind diese Expertensysteme ähm, problematisch, weil wir halt nicht wissen, warum sie das tun. Auf der anderen Seite könnten sie aber auch viel gerechter sein. Ja. Also vielleicht, vielleicht verteilen sie ja wirklich auch gerechter den Kredit oder die Versicherung, als es halt jetzt ein Makler oder ein Bank, Bankangestellter machen würde, hey. weil der gerade einen schlechten Tag hat. Ja, also. ich finde
0: auf jeden Fall den Gedanken interessant, mal zu sagen, ähm, oder von der der Perspektive wegzukommen, die die AI ist immer nur potenziell gefährlich, weil man nicht weiß, was Mhm. sie tut. Mhm. In der impliziten Annahme, dass das bei Menschen ja so viel besser ist. Und ich glaube, das Mhm. ist nicht automatisch in jedem Fall gegeben. Mhm.
1: Das
0: hilft jetzt im Alltag nur so bedingt weiter, ist aber trotzdem eine schöne Gedankenübung.
1: Das heißt, für mich würde das heißen, wahrscheinlich ist ist der beste Weg genau, zu sagen, äh, Mensch, Mensch und Maschine Arbeiten Hand in Hand. In friedlicher Koexistenz. Und und kontrollieren sich gegenseitig. Ähm, Dass du sagst, bestimmte Prozesse gibst du halt ab an an eine künstliche Intelligenz. Und vielleicht haben wir in bestimmten Bereichen zu viel abgegeben, weil ähm, besagt der Medium-Artikel eingangs, der geht halt davon aus, dass du sagst, die die Sachen, also so viel von unserer notwendigen Infrastruktur ist halt maschinell gesteuert und nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Ähm, dass wenn sie ausfällt, wir wirklich mhm. ein großes Problem haben. Ähm, also vielleicht darf man sich nicht zu sehr abhängig davon machen es ähm, darf nicht zu undurchschaubar werden, aber äh, ganz darauf verzichten macht halt auch keinen Sinn. Also ich hatte mal, ich glaube, das bekannteste Beispiel ist, dass eben Mediziner ähm, künstliche Intelligenzsysteme nutzen für die Diagnose, weil ein Computer halt in der Erkennung von sag mal. Lungenkrebs auf Röntgenbilder deutlich besser ist als ein Arzt für den ersten Schritt und der Arzt dann aber sagen kann, ah nee, okay, mit meiner ganzen Erfahrung, die der Computer wirklich nicht hat, mit meiner Intuition, gucke ich jetzt nochmal drauf. Also weder der Arzt alleine macht es noch der Computer alleine macht es, sondern eben in einer, in einer Mensch-Maschine-Symbiose. Das ist ja das, was wir als Menschen immer am Besten konnten Ja,
0: das ist eine spannende Frage. Vielleicht so als Ausblick auch auf eine, eine der nächsten Folgen müssen wir mal gucken. Irgendwann sollten wir mhm. auf jeden Fall über äh, Gesundheitsthemen sprechen. Das ist so höchst spannend, was da passiert. Ähm, Absolut. Ich, könnt ihr mir vorstellen, dass man gerade in dem Bereich durchaus ähm, verhältnismäßig harmonisch so eine Koexistenz erzielen kann, indem man genau solche Themen oder so, so, so wiederkehrende Themen durchaus auch auslagert, wenn, einfach so, wenn, mhm. wenn klar ist, ein Computer kann zum Beispiel MRT oder Scanbilder einfach sehr viel genauer und präziser analysieren wird der Computer an sich aber danach noch keinen Behandlungsplan vorschlagen. Und der Computer sitzt danach mhm. auch nicht neben dem Menschen, der gerade erfährt, dass er vielleicht ein Kriegserkrankt ist und dessen Welt erstmal zusammenbricht mhm. und eigentlich nur jemanden braucht, der ihm die Hand hält, dass er kurz mal durchatmen mhm. kann. Dass es gar nicht mhm. darum geht, wird der eine das andere oder das eine den anderen ersetzen, sondern wie kann mhm. man Menschen dazu befähigen, das finde ich eigentlich immer ein ganz schönes, eine ganz schöne Grundsatzidee, wie, wie solche Sachen koexistieren können, nämlich Menschen dazu befähigen, mehr Besseres von dem zu tun, was sie einmalig gut können, indem man andere mhm. Dinge auslagert am Computer und sie Dinge tun lässt, die sie wahnsinnig gut hinkriegen. In ihrer limitierten Möglichkeit. Ja.
1: Ja, das ist, eine gute, das ist ein gutes Fazit. Ich glaube, ich gucke mir am Wochenende 2001 an.
0: Oh, das ist im Weltraum? Okay.
1: Odyssey im Welt Also genau, ich dachte, das ist- bei unserem kleinen Altersunterschied muss man ja manchmal immer ein bisschen fragen, ob so kulturelle Referenzen irgendwie auch wirklich zu zunehmen. Äh, Im Weltraum äh, ist genau. mir durchaus
0: ein Begriff, das äh, habe ich leidvolle 30 D- Minuten im Musikunterricht irgendwann in der 11. Klasse oder so durchlebt, weil an einer Sequenz, der, der halt in seinem Dingen durch den Weltraum fliegt und dazu ganz abstrakte Musik von Jörgi Ligeti gespielt wird, die unser Musiklehrer total klasse fand, äh, ich sie nur stressig ja. finde. Das waren schmerzhafte 30 Minuten, davon ist mir dafür durchaus ein Begriff.
1: Okay, ähm, ich, hätte es, also ich hätte es als Referenz jetzt genommen quasi für einen, ähm, da, da sieht man ja ein nicht so, also da sieht man zwar die Symbiose zwischen Mensch und Maschine, zwischen den Astronauten und Hell, die aber ja nicht so gut endet, von daher zack, werde ich mir den Film nochmal angucken, jetzt, jetzt im Hinblick <lacht> darauf, wo, wo man vielleicht hätte eine andere Abzweigung nehmen können oder warum, äh, warum Hell so reagiert, wie er reagiert hat. Ach ja, Mensch ähm, und Maschine. Würde ich sagen. Immer spannend. Würdest du denn, sa- würdest du denn sagen, dass, ähm, dass der Data Scientist immer noch ein auch, auch, 20, also auch, auch ein, ein paar Jahrzehnte ins, ins, ähm, ins 20. Jahrtausend rein, ähm, nach wie vor eine, in 20. Jahrhundert rein, nach wie vor eine, eine, ähm, eine Tätigkeit ist, die man, ähm, die man machen? Also ist es eine Tätigkeit mit Zukunft, so kurz gesagt. Oder meinst du, dass der Data Scientist selber auch irgendwann quasi in der Maschine verschwenden wird?
0: Ja, das ist genau der spannende Punkt. Ich glaube, wenn man den Data Scientist als jemanden beschreibt, der in der Lage ist, Daten abstrakt zu verarbeiten, sie zu benutzen, Fragen zu stellen und dann Daten heranzuziehen um diese Fragen zu beantworten, dann ja, absolut. Mhm. Wenn ich das so richtig lese, was sich an, an, an Entwicklungen und auch an technologischen Revolutionen andeutet dann werden solche Fähigkeiten wieder etwas stärker in den, in den Fachkontext, also in, in den Business-Kontext rücken, weil die mhm. Möglichkeiten, Daten zu verarbeiten, Daten zu prozessieren und Daten auch zu modellieren, äh, sehr viel besser werden, dass man vieles dann wiederum Machine-Learning-Modellen überlassen kann, zu sagen, also eine Datenaufbereitung ist ein Riesenthema, was im Moment wahnsinnig viel und auch den größten Teil der manuellen Arbeit ausmacht. Je besser Mhm. Systeme darin werden, so etwas zu tun und diese Arbeit dem Menschen abzunehmen, dann musst du niemanden mehr dran setzen, der 80% seiner Zeit damit sich beschäftigt, die Daten aufzubereiten und vorzubereiten, sondern dann bekommst du einfach fertige Daten von deinem System geliefert. Ich glaube, das wird sich verteilen. Also Daten, die Fähigkeit mit mit und rund um Daten zu denken und zu arbeiten, mega. Der Data Scientist, so wie wir Mhm. ihn aktuell kennen, wird sich verändern, ganz klar.
1: Mhm. Gut, dann unterbreche ich meinen meinen Udemy-Kurs oder Udemy-Kurs, Udacity-Kurs, genau, zum Data Scientist. Ähm, Der der, Data Scientist, der Philosoph des äh, aktuellen Jahrtausends. Ja, ich glaube,
0: es ist ist und bleibt wichtig, äh, kritisch reflektiert zu denken, Annahmen Mhm. zu hinterfragen und auch Ergebnisse kritisch zu prüfen. Und das kann man im im Kontext dessen, was man so als Data Scientist tut, sehr gut lernen. Das ist wahrlich nicht der Königsweg und auch nicht der einzige Weg. Also einer, der mir sehr gut gefällt, ähm, sich auch einfach so in diesem IT-näheren Umfeld zu bewegen, das ist, denke ich, auch sicherlich eine, eine sehr mhm. relevante Komponente davon, aber das, das wird sich eher so losfragmentieren und dann zeigen.
1: Mir fällt da gerade noch eine Sache zu ein, die muss ich jetzt echt noch loswerden, weil ich, gra- ich denke gerade daran, es gibt ja in Deutschland geschützte Berufe, also es gibt Berufe, die du kann, die kannst du nicht machen wenn du nicht eine bestimmte Ausbildung mit einer entsprechenden Prüfung absolviert hast. Ja, Also es fängt im Handwerk an, aber ich denke jetzt gerade an Architekten und ähm, an Ärzte. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt Architekt, äh, ich, ich baue jetzt ein Haus für andere Leute. Das macht macht auch Sinn, weil ich ja schon, sage ich mal, in komplexen Systemen agiere und die Zukunft oder das Wohlbefinden von anderen Leuten daran abhängig sind, wie gut ich meinen Job kann. Deswegen werde ich halt ausgebildet und auch hart getestet Mhm. oder Lehrer, die dann durch Staats und so weiter. Ich frage mich, ob bei bei dem Einfluss, den eigentlich Data Scientists, indem sie halt Modelle schreiben die ja doch einen mittlerweile immer größer werdenden Teil unserer Wirklichkeit bestimmen. Und zwar gesundheitlich, wirtschaftlich, kriegen wir Kredite, ähm, was auch, also hm. ne das volle Paket. den ganzen Bereich, das volle Paket. Ob dieser Beruf nicht eigentlich einer härteren Ausbildung unterliegen müsste und vor allem einer härteren staatlichen Prüfung oder einer nicht einer staatlichen Prüfung, aber einer organisierten Prüfung, dass du sagen kannst, du kannst halt Data Scientist nur werden, wenn du halt das dritte Data Scientist-Staatexamen gemacht hast. Nur dann lassen wir dich halt auf die Menschheit los. Ja, da kriege ich
0: gleich so ein bisschen Schnappatmung. Wenn ich mir vorstelle, wie das dann in Deutschland aussehen würde, dann hätten wir <lacht> wahrscheinlich so im Jahr 2040 die erste Regelung, die niemand in unter zehn Jahren irgendwie durchlaufen kann. Ich Aha. glaube, es wird eher, so, oder ich könnte mir vorstellen, dass es eher so aussieht, dass einfach so eine grundsätzliche Fähigkeit für jeden einzelnen Menschen schon in jungen Jahren wichtig wird, sich mhm. in digitalen Systemen und deren datenmodellierten Abbildungen zurechtzufinden und sich bewusst zu sein, was das bedeutet, wie das funktioniert und einfach immer so ein Grundgespür dafür zu haben, wie das System gerade funktioniert, in dem man sich bewegt. Ich glaube, das tun viele noch nicht, so die jüngere Generation, Mhm. klingt irgendwie gruselig, wenn ich das sage, aber äh, für Kinder, die einfach sehr natürlich mit sechs Jahren das erste Handy haben und einfach völlig selbstverständlich jetzt Mhm. Zoom-Meetings haben in der Schule, für die ist das sehr organisch. Mhm wohingegen das für, mhm. weiß ich nicht, meine Oma wahrlich nicht organisch ist. Mhm. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, einfach selber kritisch zu reflektieren, wo befinde ich mich gerade und wie welchen Einfluss, welche Wechselwirkung habe ich mit dem System? Ja, so eine, so eine Grundsatzfähigkeit Data. für alle.
1: Ja. Data Literacy. So wie man schreiben und lesen kann, ähm es wird die Fähigkeit auch wichtig zu sagen, okay, wie wie äh, zu verstehen, wie sowas funktioniert, wie Algorithmen funktionieren, wie Daten funktionieren. Als, ja. als schon fast Staats, staatsbürgerliche Fähigkeit. Ne? Also dass du quasi an Demokratien teilnehmen ähm, kannst, wenn du diese Fähigkeit halt eigentlich äh, Ja, hast.
0: je stärker diese Lebenswelten im mhm. Sinne von einer, wo, wie auch immer man analoge und digitale Welt trennen mag, was glaube ich jetzt schon nicht mehr wirklich funktioniert, aber je stärker diese mhm. Lebenswelten fusionieren, desto unabdingbarer ist es, dass ich Menschenkritisch und aktiv bewusst darüber Gedanken machen können, wo sie sich wie bewegen. Das funktioniert am besten und ist am wichtigsten, gerade auch für junge Menschen, um sie einfach auch proaktiv zu schützen. So. In Fazit. diesem Sinne.
1: <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, ein, ein Thema fürs nächste Mal haben wir noch gar nicht. Das denken wir uns noch aus, würde ich sagen. Genau. Entweder wird es eine
0: Überraschung oder wir schreiben es in den Blog. Mal gucken, was uns noch so einfällt. Prima. Wunderbar.
1: Dann. Matthias, mach's gut, schönes Wochenende.
0: Bis dann, tschüss.